1: Järjestö, jota mustaksi marketiksi kutsutte, toimi vähän yli 14 vuotta alana laittomien aseiden myynti. Noin 150 toimintaan kytköksissä olevaa ammattilaista eri kaupungeissa. Maahantuojia, tukkukauppiaita, kuskeja, rahapeseviä yrittäjiä, varastopäälliköitä. Kaikki hajautettiin ja järjestettiin huolellisesti kulisseihin. Kaikilla oli oma osuutensa sekä rahallisesti että työnkuvassa. Muiden tontit ei kuuluneet sulle, keskityt vain omaasi ja vice versa. Turhaa tietoa ei saanut olla kenelläkään, eikä ollutkaan. Jos oli, sellainen päätyi muovisäkissä Itämereen tai suohon. Olin mukana alusta lähtien ja kuuluin niin kutsuttuun sädekehään. Niihin siis, jotka valvoi toimintaa ja näin ollen tiesivät pakostikin enemmän kuin muut. Olin, miksi sellaista nyt kutsuttaisiin, luotettu mies. Varmistin ja järjestelin asioita. Kävin tapaamisissa, vein viestejä, laskin rahoja, tarkistin eteenpäin menevää tavaraa sekä myytävien aseiden määrää ja kuntoa. Miksi mä päädyin tähän? Järjestön alkuaikana, kun se oli lähinnä yhden kattohuoneiston hämäräbisnes, toiminta oli hyvin erilaista. 50-luvun loppu, maata rakennettiin sodan jälkeen. Joka paikassa liikkui tavaraa ja rahaa, eikä ketään kiinnostanut. Joku tarvitsi aseita halvemmalla tai jostain syystä ilman viranomaisen tietoa ja sarjanumeroa. Suhteella me järjestettiin. Jo silloin otin osakseni vain oman työnkuvani logistiikassa, enkä puuttunut itse kaupan tekoon. Se oli muiden hommaa. Vuosien mittaan toiminta kasvoi ja niin myös tavaran laittomuusaste. Se meni jo naurettavaksi. Kymmenen vuoden kuluttua liikkui granaatteja, muoviräjähteitä, sinkoja, kemikaaleja, häirintälaitteita... Kaikkia, mistä minkä tahansa maan armeija tai terroristit on kiinnostuneita. En tiennyt, mistä se tavara tuli ja kenelle se meni, kuten se ei mulle kuulunutkaan. Pääasia kun tuli ja meni. Se ei toki ollut enää se bisnes, mihin ryhdyin. En tiennyt enää, ketä palvelen ja kuka meille maksaa niistä helvetin työkaluista. Siinä on hieman eri tunnelma, kuin myyt pimeästi pari pulttilukkokivääriä jollekin savomurteiselle metsämiehelle, kuin siinä, että tukkulaatikoittain rynkkyjä sekä vastaavia leluja kulkee ohitsesi pimeälle ostajalle. Etänyin arvomaailmaltani järjestöstä, mutta kortit oli jaettu, eikä pöytää niin vaan jätetty. Ei sun omasta toimesta ainakaan. Puhumattakaan, jos tunsit niin monia kriittisiä yksityiskohtia kuin minä. Viime aikoina alkoi tapahtua hämäriä asioita. 14 vuoden aikana järjestöön kuului yhteensä melkein 150 henkeä. Sädekkehän kuului kahdeksan, mukaan lukien minä. Edellisen kahden viikon aikana meistä kahdeksasta katosi neljä. No, ei ne eläköitynyt millekään lomasaarelle, vaan sattumien syystä tiedän, että jokainen niistä menetti henkensä. Aloin ottaa asioista selvää. Tuolloin tuli uutena tietona, että järjestön presidentti Ahjo tai Karlo Raudus, kuten te tunnette, tapasi usein jotain outoa liikemiestä. Pukumiehen tunteminen ei selkeästikään kuulunut omaan piiriini millään lailla. Aiemman tavan mukaan olisi. Mikään ei toki estänyt seuraamasta näitä paikkaan, jossa erään kerran tapasivat, ja niin teinkin. Tämä tapahtui eilen. Ahjo ajoi kamarollaan pois Helsingin keskusta-alueelta apukuskin paikalla. Takavallot sammuivasta vasta öljysatamassa erään mäen päällä. Lähestyin jalan metsän läpi varoen oksia ja rakoja kalliossa. Seurailin, kun kaksi miestä kävelivät ympärinsä soralla, mutta en kuulu, mistä puhutaan. Liikemiehen sikari hohti sumun läpi. Lähestyin tapaamista aina seuraavan puun ja kiven taakse, kunnes lause jäi kesken. Vaikka saakaan puheesta selvää, kuulet kyllä, kun intonaatio ei laskenut tavanomaisesti, vaan jää ilmaan. He kävelivät takaisin autolle kaikessa rauhassa, mutta selkeästi varuillaan. Istuttuaan autoon, Raudus haki katsekontakti minuun, ampuen lippallisen apukuljettajan ikkunan läpi. En harkinnut, vaan vastasin tuleen. Minussa ja esimiehessäni on kuitenkin se ero, että olen hoitanut kenttähommia toisin kuin hän. Yksikään ampumistani ei mene ohi. Ammun pitkäaikaisen pomoni kuoliaksi. Liikemies palautteli kuuloaan ja oli hädintuskin sisäistänyt verisen ruumiin vasemmalla puolellaan, kun lataan koltin ja asetan sen ohimolleen. Käskin kaverin ulos, jonka jälkeen alkoi anelut ja hätäiset yritykset neuvotella. Mies seisoi rapalammikossa, kasvonsa ja pukunsa valkoinen kauluspaita punaisessa tihkussa. Kun kysyin, kuka tämä on, hän kertoo omistamansa lentoyhtiön. Vakuuteltuaan sen, hän pelasti oman henkensä, sillä olin jo melkein minuutin verran tarvinnut kyytiä aivan helvetin kauas. Kysyin, minne yhtiö liikennöi. Trondheim kuului listaan ja oli helpoin sekä houkuttelevin vaihtoehto. Sieltä voisin jatkaa kauemmas ilman jälkiä. Kerronkin miehen säästyvän ikävyyksiltä, jos minulle järjestyy lippu vuorokauden sisällä. Muutoin takuulla etsisin ja löytäisin tämän sekä perheensä ja ystävänsä käsiini. Toki valehtelin, että edes tietäisin niistä mitään, mutta bisnesmies ei selkeästikään halunnut arvailla. Tämä vannoi asian järjestyvän ja poistui metsätietä pitkin osoittamaan suuntaan, kunnes selkänsä katosi sulluun. Aamulla noudin matkustuskelpoisen nimettömän lentolipun sovitusta paikasta ja käskin pukumiehen kadota.
0: Annoit kaverin mennä? Sopimus siis piti sun puolelta.
1: Lupaukset kuuluu pitämiini asioihin. Sen jälkeen kokosin yhteen kaikki tiedot, jotka omasin järjestöstä, paitsi tämän hiljattain tapaamani kaverin, josta tiedot oli muutenkin puutteelliset. Pitäköön salaisuutensa ja pyörittäköön jatkossa vain lentobisnestä. Ajattelin, että kohtalaisen voimakas viesti meni kyllä perille. Tekemäni lista kolahtaa samana iltana krp postilaatikkoon. Vaikkei tiedossani ollutkaan, mihin kaikkeen järjestö oli jo sotkeentunut, jätin sulle ison määrän näyttöä rikoksista sekä tiedot osallisista, luottaen poliisin ammattitaitoon purkaa juttu. Ennen lähtöä varastin järjestöltä siivun käteistä salkkuuni ja ajoin käyttää loppuelämen johonkin aivan muuhun. Sä halusit kaikki vastuuseen.
0: Ikävä muistuttaa, mutta siinä tapauksessa unohdit listata sun oman nimen.
1: Mä olen hetki sitten ilmiantanut Suomen suurimman laitonta-asekauppaa harjoittavan järjestön ja tehnyt kenties maan historian suurimman palveluksen viranomaisia kohtaan. Mun mielestä ansaitsen pienen määrän ymmärrystä ja oikeutta, etenkin kun mä en voinut erota järjestöstä, enkä hyväksynyt tai allekirjoittanut sen tekoja enää pitkään aikaan. En ollut niistä yleensäkkään tietoinen.
0: Sä tiedät kyllä, ettei oikeusjärjestelmä toimi niin. Sut on pakko viedä lainenteen. Mitä järjestöön tulee, rikospaikkoja tutkitaan tälläkin hetkellä. Kaikki selviää. Se mies sanoi olevansa lentoyhtiön omistaja. Jos sä saat lähtöselvityslipun ilman nimeä niin nopeasti, niin se tuskin valehtelisi tittelistä hirveästi. Sanoiko se
1: mitään muuta? Ei, tai en muista. Sillä hetkellä ei kiinnostanut mikään muu kuin hyötyminen tästä kaverista. Emma, voitko kysyä? Kysyin jo. Tässä on. Polar Voyage Airlines Oy. Omistajan nimi on Carl Eric Wright, 39 vuotta. Osoite Kulosaaressa, ei tietoa perheestä. Perotiedot aika mehevät. Lähti tänään liikematkalle, tai niin sanoi työntekijöille. Yhtiön konttoriosoite on täällä lentoasemalla. Muutama partio on jo menossa sekä sinne että Wrightin kotiin.
0: En usko, että kaveri löytyy kummastakaan.
1: Se ei ole syy tarkistamatta. Mä suuntaan konttorille...
0: Tämä selvä loppu. Hei, sä siellä ilmoissa. Kuuntele. Sopiko poistua hetkeksi? Käyn vilkaisemassa mitä konttorista löytyy ennen kuin jäljet sotketaan. Sun vaatima laskuvarjo on toimitettu Rovaniemen lentoasemalla.
1: Älä katoa kauas. Noudan varjon ja palataan asiaan. Tehdään niin. Pilvet jää koneen yläpuolelle ja valot sammutetaan. DC-9 matkustamossa on 22 istuinriviä, joiden kummallakin puolella ikkuna. Käyn ne läpi sulkemalla jokaisen. Ulos ei näe eikä sisään. Hämärä ilta kajastaa vain hätäovista, koneen keskellä sekä eteistilasta. Matkustamossa erottuu vain tupakoinnin kieltävä sekä turvavyön merkkivalo. Lentohenkilökunta on vyöttäytynyt paikoilleen. Käyn istumaan. Pyörät osuvat kiitotiehen ja voimakas jarrutus työntää kehoni edessä olevaa selkänojaa vasten. Ohivillisevät valot välkkyy ovista sisään, luoden nopeasti kääntyviä ja katoavia varjoja matkustamoon. Lentokone rullaa, tekee loivia käännöksiä. Suuntavaisto katoaa, mutta pimeä näkö paranee. Nousen jalkeille koltin kahva kämmenteni välissä, viippu maahan suunnattuna. Värina on melkein lakannut, kunnes kallistun äkisti eteen ja taakse. Kaikki liike lakkaa. Valo tulvii auki olevista raoista ja kävelen matkustamossa etuosaa kohti varovasti. Hämärästä vilkuilevat henkilökunnan katseet seuraavat toimiani. Koneen vasemman etuoven pienestä ikkunasta näkee vain valaistua asfalttia pimeyteen saakka. Oikealta puolelta rakennuksen, joka on noin sadan metrin päässä. Ikkunat vilisevät hahmoja. Välähtää salamavalo. Rakennuksen alaovia aukeaa. Liikkuu pitkä varjo. Se kantaa suurta reppua ja mittaa askeliaan. Pysähtyy. Kävelee vielä pari. Pysähtyy taas. Ja laskee repun. Kävelee takaisin kohti rakennusta vilkuillen reppua sekä nostaen katsensa tänne. Ovet aukeaa ja automaattiaseita pitelevät hahmot saattaa tämän sisään ovesta. Reppu on katseiden ja kirkkaiden valojen alla kuin näyttämölle aseteltu tai pudotettu avaruudesta. Kukaan tai mikään ei liiku. Taktikointi, varautuneisuus ja arvailu ovat sähköistäneet ilman. Vetäydyn ikkunalta ja käyn läpi hämäriä kasvoja. Niistä yhdet ovat käyneet tutuiksi. Viiton tätä seuraamaan perässäni. Turvavyönsä aukeaa. Kävelemme koneen takaosaan ja lasken portaikon. Lentoimäntä vilkaisee minua epäluuloisesti. Kävelee portaat alas varoen ja suuntaa kohti reppua. Siirryn matalana viimeisen rivin oikealle ikkunalle ja raotan sen verran, että näin ulos. Kolt tiukasti kourassani. Asematason kirkkaat valaisimet luovat naisesta eri pituiset ja vahvuiset varjot, ainakin kahdeksaan suuntaan. Lentoemäntä nostaa repun ja kävelee takaisin. Portaikolla otan repun vastaan ja tarkistan sen. Varjo on sotilasmallia. Päälisin puolin jokainen naru ja sokka on paikallaan. Heitän repun taakseni pitkin koneen käytävää ja nyökkään asemarakennuksen suuntaan. Lentoemmätä kävelee hetken hitaasti, kauempana vähän kovemmin ja lopulta juoksee kohti rakennusta. Nostan portaikkoa, kun viereen ajetaan varoitustarroin lätkitty säiliöauto suurella tekstillä lentopolttoneste Jet A1. Koneen alla pistokkeen kohdilla kolahtelee.
0: Polar Voyage Airlines Teksti ja logo on maalattu puolen metrin korkuisin kirjaimin aulan seinälle. Respa, pari sohvaryhmää, tuhkakupit matalilla pöydillä ja lentokoneen pienoismalli katossa. Aseistautuneet erikoisyksikön kaverit käy huoneita läpi. Joku potkaise oven sisään. Lukko repii listan ja puun lastuja irti. Silmäparit vilkuilevat tähtäinten ja visirien takaa.
1: Asko, Wrightia ei löydetty kotoa. Jos ei täältäkään, sun työt vaikeutuu.
0: Nyökkään Emmalle kuittauksen omaisesti, jonka aikana hän jo viittoo ase kädessään partiotan kohti ylempää kerrosta. Seuraan perässä kokolattia matolla päällystettyjä kierreportaita ylös. Huoliteltu sisustus jatkuu alakerran kaltaisena mattoineen, röijyineen ja tauluineen. Joku huutaa jossain välillä jotain. Käytävä on selvä, ilmeisesti. Ovi toisensa jälkeen murretaan. Käytävän viimeinen vasemmalla. Kultaisin kirjaimin Toimitusjohtaja Carl-Erik Wright. Tulen tönityksi poispäin. Emma näyttää sormillaan merkit. Lyö voimalla kenkäsä avainpesän viereen ja lukko murtuu. Olisi toki naivia luulla tämä. Jalat kantaa hädin tuskin. Koko kerros on täynnä savua. Horjun ja seinä tulee vastaan joka suunnassa. Astun tyhjään ja putoan portaat alas. Joka paikkaan pitäisi särkeä, mutta adrenaliinin virratessa tuskin edes huomaa sitä. Emma tuodaan matolle, varusteet ja vaatteet revenneenä ja iho auki. Kasvot sirpaleesta verillä. Asko! Minut työnnetään jälleen syrjään. Ensihoitajat keräntyvät emman ympärillä. Jalkani kantavat edelleen, takaisin yläkertaan, askel kerrallaan. Savu poistuu rikkoutuneista ikkunoista. Käytävällä on lastuja, lasinsiruja, seinänlohkareita ja murusia. Kevelen vastaan tulevien pelastajien ohi virkamerkki kädessäni käytävän päähän saakka. Seinä puuttuu huoneen takaa. Sinisin ja punaisin valoin välkehtivä palokunta kastelee ulkopuolelta mustaa huonetta. Ei ole mitään etsittävää. Tuhka leijallee tuulen kutsumana pimeyteen. Katson yhä kauemmas katoavaa järkeäni.